0: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Продолжаем держать руку на пульсе. Итак, начнем, как всегда, с российского рубля, ослабление которого, кажется, подошло к концу. Доллар зафиксировался чуть выше отметки 90, практически не поменявшись, евро чуть выше 100 и упал почти на процент за 5 дней. Если посмотреть более глобально, то главная причина недавнего ослабления национальной валюты – это высокий импорт, который растет довольно быстрыми темпами. Кстати, надо сказать, что растущая нефть на неделе курс поддерживала. Сейчас бренд находится выше 80 долларов за баррель. И сегодня обратите внимание, что Банк России повысил ключевую ставку до уровня 8,5%, что станет еще одним поводом для укрепления рубля в ближайшем будущем. Глобально, что означает повышение ставки Центрального банка, что люди могут начать несколько активнее сберегать, чем тратить, потому что ставка фиксированная становится более высокой. И с учетом того, что, скорее всего, это будет некий цикл повышения ставки, он продлится на несколько заседаний ставка в этом году вполне может дойти до 10 процентов то в теории люди могут например начать переключаться с акций, которые не дают гарантированной доходности на допустим облигации и депозиты да, зачем на себя брать больше риска в акциях если можно купить надежные инструменты по которым сейчас дают фиксированную довольно высокую доходность но это лишь теория как будет на практике непонятно потому что российский рынок сейчас живет довольно специфичной жизнью там и довольно жирные дивидендные выплаты от компании там и дисконты по многим бумагам сохраняются но ну и в целом многие годы Готовится все-таки к некоему иранскому сценарию на российском рынке. Поэтому ожидают также и роста котировок ценных бумаг. Поэтому не уверена, что переток будет очень масштабным. И пока кажется, что у российского рынка топливо для роста сохраняется. А что там, собственно, происходит? Давайте посмотрим. Индекс Мосбиржи у нас уверенно идет на 3000 пунктов. Больше процента рост за неделю. Остается немного до ключевого рубежа в 3000. И надо понимать, что лето – это дивидендный сезон на российском рынке. И сейчас на него вливаются буквально сотни миллиардов рублей, которые инвесторы получили дивиденды и реинвестируют обратно. Помимо этого, к драйверам роста рынка также можно отнести растущую нефть, как я уже говорила, которая провоцирует рост акций нефтегазовых компаний, которые остаются каркасом российского рынка. Ну а тут еще и дешевый рубль, который тоже на руку всем экспортерам. На российском рынке сейчас позитив и пока что рынок себя чувствует вполне-вполне хорошо. За неделю больше всего подражали электрогенерирующие компании, например, ТГК-1, ТГК-2, ТГК-14. там От 25 до 65% процентов они прибавили за неделю. Также в топах у нас ритейлеры и горно компании, например, Р Адская больше 9% за неделю дала, X5 13%, ну и Алройса со скромными 3% роста. Ну а вот финансовый сектор нефтегаз на этой неделе немножечко подкорректировались. Мы видели на днях такую небольшую коррекцию, но эксперты считают, что вероятнее всего медведи э, не пришли и уже совсем скоро мы все-таки увидим заветные 3000 пунктов у индекса Мосбиржи. Получится ли эту отметку преодолеть? Это уже следующий открытый вопрос. Тем временем фондовый рынок США растет не так быстро, как российский. Индекс S&P 500 прибавил чуть меньше 1% за неделю и перешел в среду к коррекции. Технологические компании показали слабую динамику, а финансовый сектор и здравоохранение растет уверенными темпами. Макроэкономическая статистика в США, которая на неделе вышла, оказалась на уровне прогнозов или даже лучше, как, например, количество заявок на пособие по безработице. Пока замедлением роста и не пахнет, но ну, а Джанет Йеллен совсем недавно заявляла, что рисков рецессии она не видит. Но вот только инвесторы все равно опасаются проблем в экономике, но не внутренних проблем, а внешних. Например, буксирующий рост экономики в Китае и высокая инфляция могут сказаться на США, учитывая активную торговлю государств и взаимодействие действия в промышленности. Вот и растут рынки, как мы видим, очень аккуратно, без какой-либо эйфории. Ну что ж, мы с вами продолжаем наблюдать за рынками. Конечно, очень важное событие прошедших дней – это попадение Тинькофф-банка в список СДН США под жесткие блокирующие санкции. Ранее на банк санкции накладывал Евросоюз и Великобритания, котировки отреагировали падением на 4%, но сейчас представители компании заявляют, что инфраструктурно банк был к санкциям готов, торги и странными бумагами продолжится без каких-либо проблем, свифт-переводы вдруг страны тоже продолжат работать, но вот только условия могут поменяться. Ну, продолжаем также наблюдать за событиями. Я думаю, что уже на следующей неделе мы получим от Тинькофф Банка больше конкретики по этой теме. Но я на этом буду с вами прощаться. Друзья, вы слушали Радио Рекорд, с вами была Кира Юхтенко, сооснователь медиа для частных инвесторов InvestFuture и образовательной платформы Плюс. Также подписывайтесь на нас в Телеграм, будем с вами продолжать изучать события, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких, и до новых встреч. на